0: Das sind Selbstgespräche, kein dummes Gerede, Talk an der Theke, und die Stimmung ist wie auf einer Fete. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstgespräche. Juden, <lacht> wir haben es endlich mal wieder geschafft. <lacht> Wir ähm, sind heute beide richtig im callcenter center mitarbeiter -Mood. Ich weiß nicht, warum, aber Judith hat sich auf einmal dazu entschieden, heute über Google Meet zu sprechen. Die Akustik von uns beiden ist sehr schlecht. Äh, das heißt, ich verstehe Judith, glaube ich, immer nur halb so gut. Ich höre einfach alles in deinem Hintergrund. Macht der Lukas was in der Küche gerade? Nee, Herr krass, echt? Also... Ja. Ich höre gar nichts. Ja, ich weiß nicht, was du hörst, aber ich höre. <lacht> ich habe das, ge hab das Gefühl, du hast ein Fenster auf, und ich höre so jedes Auto, das vorbeifährt. Hier fährt gerade nicht mal ein Auto vorbei. Also höchstens kannst du die Vögel hören, die hier rumzwitschern, aber sonst. Äh ja, schön. Wie geht's dir denn, Judy? Ich würde sagen, ja, Jahr ist das her. Sollten wir mal gucken, ob unsere Jahresvorsätze <lacht> Hängehalten haben. Ich, ich weiß überhaupt nicht mehr welche Jahresvorsätze ich habe ich glaube ich habe gesagt ich habe keine Jahresvorsätze ja ich habe irgendwie diese Standardgefusel. ach man letztes Jahr dachte man noch als wäre alles super war hatte man neue Jahresvorsätze ja. <lacht> dieses Jahr Baby Spiel Patrick hat seinen zweiten Lockdown Geburtstag richtig toll ja Ja haben wir uns vorbereitet für diese tolle neue Folge heute Judith ja, so wie Natürlich früher nicht. unsere Hausaufgaben, <lacht> Steht's nicht dabei. <lacht> ähm, ja, wir haben uns überlegt, ähm, wir wollten ein bisschen über Trash-TV philosophieren. Jürgen und ich sind voll im Love Island Fieber. Ist aber auch bald jetzt schon vorbei, ne? aber kann man ja einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, und ansonsten bleibt es das übliche Quassel was halt so zustande kommt. Du hast ein Buch dabei, vielleicht fangen wir damit mal an. Dann lernen wir uns die Leute einfach noch mal ein bisschen besser kennen, jetzt wo das Jahr so neu begonnen hat. Wer sind wir überhaupt, was machen wir, warum labern wir hier, ähm, rein theoretisch gehen wir, wann waren wir denn das letzte Mal, wann war denn unsere letzte Folge, letztes Jahr im... Ich glaube, die war im August oder so oder im September. Ja, ich dachte, ich hätte sogar noch, noch äh, früher gedacht, also Juli oder so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben wir auch heute gar nicht so viel Zeit, so professionell, wie wir auch hier wieder sind. <lacht> nee, das wird wirklich eine sehr kurze Folge. Aber heute. zum Einstieg ist das ja auch okay, weil ich habe gleich Wohnungsbesichtigungen hier und Saskia guckt sich gleich tatsächlich ein Haus an. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, das so ich wird. auch. Hast du jetzt auch hier auch jemanden geblättert durch das Buch? Nee, das höre ich komischerweise nicht. Okay, gut. Ähm, Oder ein Glück nicht. Ähm, ja, genau. Ich habe hier nämlich so ein Buch, Saskia. Das sind 100 Fragen an dich selbst, aber die stelle ich dir jetzt halt. Du bist ja quasi ich, also von daher... <lacht> <lacht> Ich mache es dann auch, wie Saskia immer es ganz gerne macht. Ich stelle die Frage und beantworte sie einfach selber. <lacht> <lacht> ähm, und zwar sind das... Da fällt mir ganz kurz was ein. Das soll, Schreibt ihr das mal auf für nächste Woche. Dass wir ähm, nächste Woche mal äh, jeweils drei Dinge beschreiben, die der andere immer so macht. Also so typische, typische Judy-Eigenschaften und typische Saskia-Eigenschaften. Oh, da fallen mir direkt viele ein. Ähm, ja, und das mit den Ticks wollten wir noch machen. Saskia und ich haben letztens uns mal ganz kurz darüber unterhalten, was für Ticks wir schon so hatten. <lacht> Und da kommen echt lustige Sachen bei rum, ey. Und ähm, letztens habe ich auch von einer einen Tick gehört. Und da dachte ich mir so, ach, herrlich. Irgendwie ist das ja doch normal, dass jeder irgendwie mal so irgendwie so ein kleinen Spleen hat. <lacht> ja. Allerdings, ey. Ähm. Okay, dann hau mal raus, deine Fragen. Naja, du musst mir ja jetzt, das sind ja jetzt 1.000 Fragen. Du musst mir eine Zahl von 1 okay. bis 1 1.000 nennen. Und dann streiche ich die durch. Und vielleicht haben wir irgendwann mal so viele Podcast-Folgen, dass wir jede Frage durchgenommen haben. <lacht> ja, wer weiß. Wir wollen ja jetzt mal dranbleiben. Dann nehme ich die ähm, 999. 999. Also die vorletzte Frage hätten sie gerne. Ja, das finde ich gut. Saskia, wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? In zehn Jahren? Wie alt bin ich denn in zehn Jahren? 37, ne? Ich glaube, ich bin ziemlich traurig, dass ich mich langsam auf die 40 zu bewege. Ich bin ja jetzt schon traurig, dass ich mich auf die 30 zu bewege. Aber ich glaube, ich werde ein, ein, ein schönes Häuschen haben, werde immer noch glücklich verheiratet sein. Ähm, Im besten Fall haben wir auf jeden Fall schon ein Kind, vielleicht einen kleinen Hund, einen Garten und Judy wohnt wieder in meiner Nähe. Ja, das sieht ja jetzt danach eher so aus, als würden wir, wir entfernen uns immer mehr. Wir haben schon Spaß gesagt. Ich ziehe immer weiter hoch, Saskia weiter runter und irgendwann wohnt wo in München, der andere in Berlin und wir sehen uns einmal im Jahr. Ja, die Fernbeziehung äh, wird immer, immer schwieriger. Ich finde das aber irgendwie... Nee, da sehe ich. Da sehe ich mich so und beruflich sehe ich mich ja in einem, also ich bin ja jetzt schon mega happy mit meinem Job. Ich hoffe einfach, dass das so bleibt und dass wir noch sehr erfolgreich werden und dass ich die Marke noch so ein bisschen voranbringen kann. Und ja. Genau, Saskia arbeitet ja gerade für eine Kosmetikbrand und ähm, baut da gerade so ein bisschen den Namen und alles so mit auf und macht das ganze Storytelling. Ja, und mein Leben in zehn Jahren? Ja, Voll schwer zu sagen, aber klar, standardmäßig natürlich auch Haus gekauft. Haus, Hausgartenhundkind, ja. Hochzeit. -Hund. Aber Judy, ey, in zehn Jahren, ich predige das jetzt hier an, sind wir der erfolgreichste Zwillingspodcast. Das ist vielleicht auch gar nicht so schwer, weil es vielleicht auch gar nicht so viele gibt. Also das Ziel erreicht wir vielleicht auch schon ein bisschen eher. Das war ja der schlechte, der schlechte Witz an der Sache. Um. Wir sind der erfolgreichste Podcast, der we am wenigsten Folgen hochlädt. <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, wirklich. Eine Folge im Jahr. Ja, okay, war jetzt ja doch nicht so deep die Frage, weil irgendwie ist das ja irgendwie immer derselbe selber Antwort. Aber so auf, aus unternehmerischer Sicht, also mit deiner Brand, du bist ja selbstständig. Wie siehst du dich da? Also Geil wäre doch eigentlich, wenn du in zehn Jahren so ein Unternehmen aufgebaut hast, dass du dir um nichts mehr Sorgen machen musst. Vielleicht sogar ein Unternehmen, das du einfach verkaufen kannst. Und dann hast du da deine 5 Millionen, die du dafür kassierst hast. Und dann fahren wir erstmal schön in den Urlaub. Also ich könnte noch so viel Geld auf meinem Konto haben. Also wenn ich eins ja auch... Du würdest dich aufhören zu arbeiten. Ja, und, ne? ja ich würde auf jeden Fall weniger arbeiten. Das streite ich nicht ab. Aber ähm, wenn ich eins jetzt auch so Ende des Jahres oder jetzt schon in meiner Selbstständigkeit gelernt habe ist, dass, ich, äh, dass Geld für mich keine oberste Priorität hat. Also im Sinne von ähm, Erfolg zeichnet sich bei mir vom Gefühl her nicht so aus, dass wenn ich äh, Ende des Jahres da sitze und viel Geld auf meinem Konto habe, ich mich erfolgreich fühle, sondern eher wie meine Gefühlslage ist. Im Sinne von, habe ich mich erfüllt? Habe ich die Dinge getan, die ich geliebt habe? Ähm, konnte ich die Menschen sehen, die ich sehen wollte? Konnte ich die Orte bereisen, die ich bereisen wollte? Irgendwie ist mir das jetzt letztens erst so bewusst geworden, dass das so meine... Natürlich, Geld ist immer gut. Aber ich habe das Gefühl, dass es heutzutage auch immer mehr Leute gibt, die so unersättlich sind. so, ne? so Und so will ich einfach nicht werden. so Ich will so mhm. mich so auf so ein paar Projekte fokussieren und will die richtig gut machen. Und wenn die dann auch gut sind, dann vielleicht nicht immer direkt ins nächste Projekt stürzen, sondern halt so das vielleicht auch einfach mal genießen, dass das jetzt gerade gut läuft. Weil das war ja so letzt, in der Selbstständigkeit hangelst du dich sowieso ja. von Projekt zu Projekt. Aber man hat halt nie mal so diese Pause um mal kurz klarzukommen, was man da eigentlich gerade schon macht. Und ja, man muss da hm. manchmal auch einfach priorisieren, möchte man jetzt gerade wirklich dieses Buch rausbringen oder möchte man stattdessen eher lieber das? Und klar, wollen tue ich auch. Ich habe so viele... Ich hätte Bock, eine eigene Modekollektion mit irgendwem mal zu machen. Oder keine Ahnung was, aber so... Home-Kollektion. Eine eigene home Collection, irgendwie Möbeldesign. Aber ich Ahnung. glaube... Aber ich glaube, Judith, da sehe ich dich schon, dass du so in zehn Jahren auf jeden Fall einmal so eine Home-Collection rausgebracht hast. Ach so, da fällt mir übrigens noch ein, also erstmal zu deinem Punkt, ich sehe das genauso wie du, also klar denke ich mir zwischendurch, oh Mann, ich hätte echt schon gern mehr Geld, vor allem wenn ich jetzt so sehe, die Steuerrückzahlung kommt mich auf, auf mich zu, wir wollen heiraten, wir wollen umziehen, da denke ich mir so, oh, den einen oder anderen Groschen könnte ich noch gebrauchen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich will einfach so 10 Millionen haben und noch mehr investieren und noch mehr Geld machen und noch mehr und noch mehr. Sondern ich will einfach in zehn Jahren gesagt auch einfach ein, ein solides, schönes Leben haben. So wie jetzt, wo ich nicht darauf achten, also nicht wirklich darauf achten muss. So, Ich meine, wir kennen die Zeit ja noch, ne, wo wir fünfmal am Tag ausgerechnet haben, ob wir uns das Toast jetzt wirklich kaufen können oder nicht. Äh. Oder ob die Haribo-Packung noch mit, da, mit reinkommt oder nicht. Ja, ich habe ja, hab sogar noch äh, diesen blauen Trolley, mit dem wir mal zum Aldi gegangen sind, um da die Sachen auszuzählen. <lacht> geil, ey. Oder Wenn man mal ein paar Pfandflaschen überhatte, war auch immer geil. Dann gab es eine Haribo-Packung. Und deswegen genieße ich das gerade so, dass wenn ich mal ein Kleid für 40 Euro sehe oder eine Jacke, die vielleicht auch mal 100 Euro kostet, so eine vernünftige Winterjacke zum Beispiel, dann finde ich das Gefühl gerade einfach geil, dass ich sage... Okay, ich kaufe mir das jetzt. Ja, das habe ich jetzt auch ähm, mit dem Haus. Also, das holen wir uns, also wir ziehen ja jetzt im Juni um in ein kleines Häuschen und äh, das holen wir uns natürlich erst. So Miete, genau, muss man sagen. Zur Miete. Und ähm, da habe ich letztens noch zu Luke gesagt, also damals waren Saskia und ich ja wirklich richtig arme Schlucker. Wir sind halt in der Ausbildung ja. ausgezogen, weil es halt privat so ein bisschen schwierig war und wir gesagt haben, komm, ähm, wir ziehen uns mal so ein bisschen raus und sind dann halt ausgezogen und äh, ja, mit. Ja, 300 Euro Ausbildungsgehalt und ein bisschen Kindergeld, lässt sich halt nicht ganz so viel machen. Ähm, und ich habe zu Luki jetzt gesagt, so, boah, wie schön das einfach ist, dass man jetzt so kleine Dinge wie, wir brauchen eine neue Küche oder sowas, dass man da jetzt die, das Haus nicht absagen muss, weil man es sich halt nicht leisten kann. Sondern wenn man sagen kann, so, okay, natürlich ist es viel Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass es uns voll umhaut und wir dann irgendwie ja. die nächsten paar Monate erstmal nur benudeln Und das ist für mich so dieser Pegel, den ich brauche. so Weißt du, dass man so, wenn auch mal Reparaturen oder so im Auto anfallen, dass man das halt jederzeit einfach aufbringen kann und das jetzt nicht irgendwie, ja,
1: sich verschulden
0: muss deshalb. Ähm und ja, daran versuche ich auch mal so ein bisschen festzuhalten, dass wenn jetzt irgendwie Aufträge reinkommen oder so, dass ich mich wirklich frage, mache ich das jetzt gerade aus Leidenschaft oder nur um das Geldes wegen? Und wenn es wirklich nur um das Geldes wegen ist, bin ich mittlerweile knallhart und sage so, nee, sorry, aber dann da ich habe ich da auch keine Lust, Zeit rein zu investieren, weil wenn das Projekte sind, wo auch merkst, dass andere da irgendwie nicht so Leidenschaft reinstecken und das quasi einfach nur so ein Produkt ist wie, keine Ahnung, Hello Buddy ist ja auch was gefühlt. Darf man das überhaupt sagen? Hello Peeps? Okay. <lacht> die, die würde ich jetzt mal zumindest behaupten, meistens so von Männern gestartet und äh, ja, da sieht man halt das Geld drin und es ist halt eine gute Marge drauf und dann wird das halt produziert und gut vermarktet und es läuft ja auch so, es ist nicht, ne, also... Aber so, mit solchen, ja, mit, ja. <lacht> mittlerweile ein bisschen ja. beschmutzt, aber ja. Ähm, ja, also sich genauso wie du. Wir beide haben jetzt, also wir haben jetzt nicht den Life Goal reicht so Ich glaube, selbst wenn, ich echt unscheißen, ich glaube, ich wäre echt nicht der Typ, der sich dann so eine Ultra-Villa kaufen würde mit fünf Zimmern, wo du nicht weißt, wer er überhaupt pennen soll, so. 16 Badezimmern und irgendwie keine Ahnung was. Ich würde mir ein schönes Haus irgendwo auf dem Land kaufen, das ja. Ich würde mir auch ein bisschen architektonisch was einfallen lassen, aber halt mehr so Holz und nicht so groß. Ich finde ja so große Häuser würde ich mich so verloren Aber fühlen, ne, wenn du halt, da alleine bist. findest du heutzutage halt eh nicht mehr, ne? Wenn du überlegst, so früher war das krass, ey, was du für eine Million für ein Haus und für ein Grundstück bekommen hast. Heute kriegst du für eine Mille oder für 900.000 ein Stück, <lacht> kriegst du ein normales Haus. <lacht> das <ist> ein Familienhaus <lacht> gefühlt bei Oma Ecke, so. Ja. Bei Oma Ursel nebenan am Garten, so. Richtig traurig. ist <lacht> denn Oma Ursel? Apropos Oma Ursel, da muss ich hier ganz kurz was habe ich dir das erzählt, dass, ich, dass wir letztens voll angekackt wurden? Also Kiri und ich? Mm -mm. Du kennst ja den Zaun hier, ne, bei uns. Ja. Wo ich immer so gerne fotografiere. Und dann bin ich mit Kiri da gewesen und dann haben wir da Fotos gemacht und dann stand ich hinter diesem Zaun. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, das ist ein Grundstück, mega abgefuckt. Also da fliegt auch also hinter diesem Zaun viel Müll rum und da ist halt so ein Drahtzaun, der ist so gerostet und da ist so ein Loch drin und da fotografiere ich immer ganz gerne durch, weil das so einen coolen Urban Look hat. Und ähm, dann wollte ich, habe ich mich dahinter gestellt. Kiri stand auf der Vorderseite, ich auf der Hinterseite und auf einmal kam da so eine Oma vorbei und schnauzte mich an, dass ich da bitte verschwinden soll. Das wäre doch Privatgrundstück, ne? <lacht> und da meinte, meinte die so, ja, äh, echt nee, sorry, ich wollte, es soll keine witzige Story sein, möchte ich nur mal kurz <lacht> Ich warte nämlich gerade drauf, bis es witzig wird. Nein, also es war halt so, dass es mich richtig angepumpt hat und dann meinte ich so zu, also ich, ich war halt, ich war irgendwie ein bisschen frech, glaube ich, in dem Moment auch. Ich meinte dann so, ja, ich mache ja hier nichts, ich stehe ja nur hier. Ich stand wirklich direkt hinter dem Zaun, ich stand überhaupt nicht richtig auf diesem blöden Grundstück, ne? Und die dann so, ja, nee, wenn sie da jetzt nicht weggehen, dann äh, rufe ich den, den Privatbesitzer, das Privatgelände, sie haben da nicht zu, nicht zu sein und bla bla bla. Ne? Und meine ich so, ja, ich fotografiere hier eben und dann gehe ich ja auch schon. ne Und dann war sie so sickig, ging so weiter und meinte so, ja, das können Sie Ihrer Oma erzählen. Und dann habe ich der so sickig hinterhergerufen, was natürlich nicht stimmt, aber ich habe ich der so sickig hinterhergerufen Ich habe überhaupt keine Oma mehr. <lacht> Eine richtige typische Saskia-Trotz-Situation, ey. So richtig, dir nochmal ein schlechtes Gefühl geben. Voll böse. Ja, hallo, was soll das denn? Ich war ja kein Vollasi, der da jetzt mit seinen Freunden. Also da ganz hinten an diesem Grundstück, weiß ich, da bin ich mal durchgegangen, weil ich da auch fotografieren wollte. Und da habe ich so ein richtiges, so eine richtige Ecke, die sich da zusammengebaut wurde, gesehen mit so Stühlen und da lag so viel Dreck und Müll und Bierflaschen und keine Ahnung, also so Teenager wahrscheinlich, die sich da so. Placing gebaut haben, keine Ahnung. Ich dachte mir so, ich bin doch jetzt nicht einer von denen, ey, ich stehe doch nur genau hinter diesem Zaun, um jemanden zu fotografieren, ey. What's the problem? What the problem? <lacht> so, und dann bin ich jetzt wieder abgeschweift und dann wollte ich eigentlich nur ganz kurz sagen, dass ich in zehn Jahren gerne einmal so ein Hörbuch oder sowas aufgenommen hätte. Oder äh, ähm, was synchronisieren oder so. Das fände ich auch cool. Ich hätte ja Bock... Ja, ich glaube, bei mir ist auch so ein Projekt, ich möchte auf jeden Fall irgendwas mit Interior irgendwann machen. Also so, ich werde nie Möbel selbst designen können, weil... Äh. <lacht> Das ist mir zu so technisch und mathematisch, aber so anskizzieren und dass andere Leute das ja die, die Vorstellung Dann holst du dir so einen, so einen Ghost-Designer. <lacht> ja, genau. Nee, ich finde sowas und tust Du tust so, als wären das seine Möbel. Das kann man ja, nee. Sowas finde ich übrigens ganz, ganz schlimm. Irgendwie auch so mm. in dieser Social-Media-Bubble, dass man immer mehr das Gefühl hat, dass alle Leute so krass sind und keine Ahnung was. Aber ich finde es ja auch voll okay, wenn Leute einfach sich auch Hilfe holen, weil... Zu, man kann ja nicht alles können so. Und genauso ist das ja... ja eben. Genauso ist es dann ja, dass ähm, viele Influencer dann ja auch ganz gerne mal Kooperationen gemeinsam mit irgendeiner Brand machen oder so. Aber ist ja auch klar, dass die dann die Klamotten nicht selbst... Also klar, die machen Moodboards und sagen, was die sich so vorstellen und hast du ja nicht gesehen. Aber faktisch am Ende das dann machen, tun sie auch nicht. Hm. Naja. Ähm, sag mir mal eine nächste Nummer. 13. Nie mal so ein Zwischending, ne? Entweder so ganz hoch oder ganz tief. Welche, Charak <lacht> welche Charaktereigenschaft hättest du gerne? Hätte ich gerne. Mhm. Oh. Mir fällt direkt eine ein. <lacht> welche, Welche ich gebrauchen könnte, oder? Welche du gerne hättest? Ja, ja, also in dem Sinne auch gebraucht. Ich glaube, ich wünschte mir, dass ich ähm, Kritik besser annehmen kann. Oh ja das musst du, das also, wäre gut. <lacht> also ich, ich bin kritikfähig schon, also vor allem auch in meinem Job, kann ich damit, glaube ich, besser umgehen als Judith, doch. Also wenn, wenn ich zum Beispiel mit meinem Chef Dinge, Designs bespreche oder so, kann ich Kritik auch annehmen und beziehungsweise ist dann eher Feedback, das ist ja in dem Sinne keine richtige Kritik. Aber so familiäre, emotionale Themen oder wenn es um meine Person geht und jemand sich über meine Person beschwert oder da irgendwie was dran kritisiert, dann bin ich im ersten Moment immer sehr emotional. Aber ich bin im Nachhinein dann auch immer einsichtig. Aber das sagst also ich du nur nicht, wenn ich mich. Das weiß nur niemand, dass du dann auch ja. einsichtig bist. <lacht> also jetzt, wenn ich mich mit Patrick mal streite, was jetzt nicht so häufig vorkommt oder so, und dann beschwert er sich halt über irgendwas, über meine Person quasi, dann mache ich immer erstmal direkt so zu. Also da geht so eine Klappe in meinem Kopf runter und richtig so, ne, will ich mir jetzt nicht mehr anhören, gebe ich mir jetzt nicht den Scheiß, brauche ich nicht. Und dann äh, gehe ich meistens und dann denke ich über mein Verhalten nochmal nach. Und dann merke ich immer so, ah, ja, war vielleicht echt nicht so cool. Ja, das kannst du ruhig mal auch mal dann aussprechen. Mach ich doch. Aber es gibt auch gewisse Dinge und das akzeptieren manche Leute auch nicht. Ich will jetzt hier niemanden angucken. <lacht> Gott sei Dank sieht keiner, wo ich hier gucke. Du kannst nur mich <lacht> <lacht> angucken. <lacht> ja, das war doch der Witz. Ähm, es gibt auch so Situationen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Was habe ich denn gerade gesagt? Entschuldigung, aber was mir bei dir aufgefallen ist, dass du immer sehr gerne davon redest, nee, dass... Nee, nee, Judith. Wir fangen jetzt nicht an, mich zu kritisieren. Ich will, dass die Leute, dass die Leute das als live miterleben, weil ihre Charaktereigenschaften, die meinen. Also, ach so, ganz kurz, jetzt setze ich wieder ein. Nämlich, dass man manchmal auch akzeptieren muss, finde ich, dass jemand auch eine andere Meinung hat. Auch wenn einem das nicht so passt. Oder eine andere Ansicht an gewisse Dinge. Also Judith, es gibt gewisse Punkte, da unterscheiden Judith und ich uns so ein bisschen. Also ich sehe nicht immer alles ein, weil ich halt dann auch mehr an mich denke. Also ich okay, bin jetzt voll egoistisch, ich bin überhaupt nicht egoistisch, aber... Aha, hat die so, doch, nein, bin ich nicht. Ich denke sehr, sehr viel an andere Menschen. Aber ich habe mittlerweile einfach gelernt, dass es mir in manchen Punkten nicht gut tut, dann Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Und da muss ich dann einfach auf auf mich hören. Das sind dann aber auch echt so Extremsituationen. Also wir reden jetzt hier nicht von von irgendwelchen darifari dingen So Judith, jetzt darfst du mich kritisieren. Ja, es ist halt... Du bist da halt sehr eigen. Du sagst halt auch immer, dass du sehr gerne selbstreflektierend bist. Und wenn man dir aber Beispiele gibt, in denen du nicht gerade sehr selbst... Beziehungsweise, ich würde schon Zum sagen, Beispiel? dass du selbstreflektierend bist, aber du hast nicht so dieses Feingespür, andere zu reflektieren und dich an die anzupassen, weil du halt, wie du ja gerade gesagt Hä, hast... Hä, ehrlich weil nicht? Weil du ja eher so bist, Total. weil du ja eher so bist, so, nee... Das ist jetzt meine Meinung und die muss, da muss ich jetzt auch standhalten und ähm, ist mir jetzt egal, warum die Person noch so und so handelt. Ich finde das nicht korrekt, also... Ja, aber das ist ja nicht... Also, aber das, genau, das ist jetzt ja der perfekte Unterschied zwischen mir und Judith. Also ich bin dann halt so, ähm, wenn eine Person mir gegenüber nicht cool ist, dann sind, ist es ja klar, dass es irgendwoher kommt. Aber diese Gründe, woher das kommt reichen mir dann meistens nicht aus, dass ich das Verhalten mir gegenüber dann toleriere. Also, dass ich dann sage, okay, die jetzt mal extrem gesagt, die Person darf mich beleidigen, weil sie hat ja das und das erlebt und das möchte ich... So, das möchte ich dann halt einfach okay, gut, nicht mehr ja auch machen also ja Judith sagt dann immer, Judith sagt immer so, ja, aber das ist halt, die ist halt so, das musst nee. du halt akzeptieren. Ja, da muss ich jetzt mal ein Veto einlegen. Also hier geht es ja nicht um, ums Beleidigen, hier geht es um so banale Dinge, wie sich mal bei jemandem melden. So. Und das ist halt ganz gerne ein Mensch, der dann immer sagt, so, ja, wieso, die Person kannst du doch bei mir wählen, wenn, wenn die Interesse hat. Ja, aber du, vielleicht möchte die Person auch sehen, dass du auch Interesse hast. Ja, nö. Ich habe Interesse, aber die Person muss, weißt du, so, so, so ein, so ein riesen Hamsterrad. Nö, ich sag nö, ich sag halt, knall halt wenn ich Interesse habe, weil ich mich dann auch schon... Ja, und das ist halt so also richtig hart, wenn <lacht> denkst so, okay, dann wird die Person sich halt erst recht nicht melden, weil sie denkt, so gut, Saskia Nee, hat kein Interesse. Ey, aber dieses, Meldeth Ey, aber dieses Meldethema, ne? Ich, wir beide hatten die Diskussion noch nie, bei uns float das so. Wir, also, weil ich anpassungsfähig Ahnung. bin. Du bist, ja genau, ich melde mich auch ziemlich häufig bei dir. Aber wir schreiben uns ja auch nicht jeden Morgen, hallo, na, wie geht's dir? Wir schicken uns morgens irgendein Bild oder schreiben irgendeinen Kommentar oder reden über irgendwas. So, und es gibt gewisse Menschen, da musst du dann halt wirklich schreien. So, hallo, wie geht's dir? Ich wollte mal hören. Und meistens ist es halt leider so, dass das Gespräch dann eher von der anderen Seite ist. So, ja, mir geht's ganz gut. Ja, und da denkst du dir auch so, ja, danke für die Kommunikation, aber immer habe ich mich jetzt gemeldet und ich denke mir so, ist ja mit Kim zum Beispiel. Kim ist das perfekte Beispiel, deswegen sind wir auch perfekte Freunde, weil wir brauchen das nicht, dass wir uns so jede Woche irgendwie zehnmal anrufen und miteinander telefonieren. So, weil wir wissen, wenn der eine was hat, ist der andere für denjenigen da. Aber wenn wir uns nichts zu erzählen haben, haben wir uns nichts zu erzählen. So, warum sollen wir dann telefonieren? Jetzt macht der Lukia stolz. <lacht> <lacht> Oh Gott, unsere Lache hat so, welche Eigenschaft, Lache stimmt, ey. <lacht> welche Eigenschaft hättest du gerne? Also ich wüsste, bei, mir würde, äh, bei dir würde mir auch direkt was einfallen. Ich würde ganz gerne ähm, manchmal nicht so empathisch sein. Also weniger empathisch, weil ich bin schon echt ein krass empathischer Mensch. Bevor ich jemandem Kritik aus äh, ja, jemandem Kritik gebe oder sowas. Ich könnte eine Person noch so sehr hassen, wenn sie mit mir in einem Raum stehen würde, würde ich mich versuchen, mit ihr normal zu unterhalten, um die Stimmung so möglich. Also ich kann es nicht, ja, ich ich nicht, ich ich nicht haben, wenn ich jemanden ein ungutes Gefühl gebe, obwohl die Person zum Beispiel Scheiße gebaut hat. Ja, so geht's es mir Es sei denn, die also Leute stehen mir sehr nah, dann habe ich da kein Problem eben. mit. Nee, aber so dieses so, ne, das, das hindert mich halt oft daran, habe ich letztens ja auch im Posting schon mal gesagt, dieses klare Nein zu sagen und das klare zu sagen so, nee, das ist jetzt irgendwie kein Projekt, das mich interessiert. Das mhm. würde ich niemals sagen. Ich würde immer sagen, oh, ich habe leider gerade nicht so ein Kontingent oder keine Ahnung was, weil ich irgendwie dem, mein mhm. Gegenüber kein schlechtes Gefühl geben will, dass ich die Kacke finde oder sowas. So diesen Vibe mag ich, ich einfach nicht. Aber ich finde, das ist auch so die einzige Eigenschaft, so, die dir so ein bisschen fehlt. Oder das würde ich mir bei dir manchmal wünschen, dass du eben nicht die Person gegenüber priorisierst, sondern dich selber. Also du steckst dann immer, wie du dich dabei fühlst in der Situation. Das steckst du immer so zurück und sagst so: Naja, ich fühle mich dann jetzt halt so, aber die Person, die kann da ja auch nichts für, weil das und das. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass du da auch einfach machst so. Nein, <lacht> nein sagen Ja, aber kannst. wenn also ich kann das kann ja auch dann nicht, mache, nicht wirklich nein sagen. Aber ja, aber das Ding ist, ich bin ja schon so in dieser Spirale drin, dass wenn ich das mal mache, dass die Leute das überhaupt nicht von mir erwarten und auf einmal denken so boah die ist voll egoistisch, was geht denn jetzt mit der ab? Also das ist ja schon so, sowieso immer das Problem. Es ist mir letztens aufgefallen, dass ich, früher hat man immer, oder habe ich selber auch immer so Leute abgestempelt, die dann einfach knallhart Nein gesagt haben oder so, das ist immer direkt so oh, irgendwie unsympathisch. so ne Aber ich glaube, insgeheim bin ich einfach neidisch auf diese Leute, dass die so voll krass für sich einstehen einfach. Also klar, es gibt auch so einen schmalen Grat. Es gibt auch Leute, die machen das sehr extrem mhm. und sind dann schon wieder sehr unangenehm. Es muss halt höflich passieren, genau, finde ja. ich. Ich finde halt, ja... Genau, also Leute, die dann einfach nur rumkacken und dann sagen, ähm, Entschuldigung, mal, jetzt finde ich jetzt absolut scheiße und so müssen wir jetzt auch echt nicht mehr weiterreden auf der Bar. finde ich dann manchmal auch ein bisschen unangenehm. Das Beste ist auch, was Judith macht, wirklich. Das beschreibt Judith auch perfekt. Das ist, gehört jetzt eigentlich zu den Eigenschaften, aber ich sage es trotzdem, es geht ganz kurz nur. Es ist, selbst wenn Judith am Telefon traurig ist und mit jemandem telefoniert, der gerade irgendwie nichts mit der Situation zu tun hat, dann lacht Judith. Oder sie sagt etwas Schlechtes und lacht trotzdem das dabei. Das perfekte Beispiel war mal, da hat sie das beim Arzt angerufen wenn ich so Hallo, ja, hier ist Judith. Ähm, ich wollte nur sagen, mir geht es überhaupt nicht gut. Ja, ich habe ein bisschen Husten. Ja, also, ja, also ich habe auch Fieber. Ich wollte nur sagen, ich würde gerne einen Termin haben, weil mir geht es gar nicht gut. Und dann klingt Judith so mega lustig, obwohl der halt überhaupt nicht gut Das geht. hatte ich, aber ich, das ist so ein Zeichen von mir bei Unsicherheit. Ich weiß war ja mal auf einer Messe, so, hm, ja genau, ich war mal auf einer Messe und dann habe ich mich auch so normal unterhalten und ähm, habe dabei zwischendrin immer so gelacht, weil als der was gefragt hat. Auf einmal fragte dann so ein älterer Mann, Sie sind auch ein ganz schön unsicherer Mensch. Ich so, hä, hä, warum? <lacht> ja, so, ja, weil Sie immer ständig lachen nach Ihren Sätzen. Ich so, hä, hä, ja, hä, stimmt doch gar nicht. Hä, hä. So richtig unangenehm. Das war so richtig so, okay, ciao, wo ist hier der Erdboden, in dem ich bitte gerade versinken <lacht> kann. Naja, gut, dritte Frage. Okay, dann eine letzte Frage. Eine, eine letzte du hast Frage voll das trash tv angekündigt. Es ist überhaupt nichts passiert jetzt hier. Ja, oder dann lassen wir die Frage und sprechen kurz über Love Island. Ich finde schon, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht ist die ja schnell zu beantworten. Ja. Die müssen Komm, wir in einem Satz beantworten. Ja, okay. Du musst eine Zahl nennen. Ach so, <lacht> dann nehmen wir mal die 27. Oh, du nimmst immer so niedrige Zahlen. Ich hätte mal was interessantes wie 1356. Ja, dann ach so, wir haben bis 1000. Entschuldigung, ach nee, ja, dann mach mal 1000. Nee, 1000, weil, die Zahl geht gar nicht. Wir haben nur bis 1000. Ach so. Wir und ich habe die Zahl vergessen, die du gesagt hast. 27 ah, ja. habe ich glaube ich gesagt. 27. Okay, die schnellste Bahn von Kaufst du auf Blum? Ja. Mindestens einmal im Monat. Ich gerade auch sehr gerne. Aber, aber ich kaufe sie mir wirklich immer selber. Ich kriege keine gekauft. Ich habe jetzt zum fünfjährigen Blumen bekommen. <lacht> Ey. Okay, jetzt ganz kurz: äh, Trash TV, Love Island Thema abhaken. Ganz kurz. Wer ist dein favorite couple? Also nach der Folge gestern. Ähm den 24. März, <lacht> kurz überlegen, was gestern war vom Datum, ähm, bin ich mir bei Finn und Greta irgendwie unsicher, weil ich finde, Finn ist irgendwie auf einmal so, irgendwie hat der, habe ich mal das Gefühl, dem ist der Reiz vergangen. Ja, ich glaube, er hat den Reiz verloren. Greta ist jetzt, er hat jetzt Greta geknackt und jetzt wird es langsam uninteressant. Ja, traurig, aber war. Ach, ich habe noch keinen Traumkappel, aber ich würde mir für Emilia so sehr wünschen, dass die jemanden findet. Ja, ich auch. Ey, ich hab, musste Ein bisschen ein bisschen hatte ich Tränchen in den Augen, als sie so verzweifelt <lacht> war. Ja, weil ich das so verstehen kann. Weißt du, die Arme, die ist das. Und man fragt sich ja, wenn, wenn kein einziger Mann an dir interessiert ist, nicht mal so ein bisschen, dann fragt man sich halt immer so, was, was mache ich denn falsch? Ja. So, aber ich glaube, die können halt viele... Und das finde ich an Love Island so spannend, diese ganzen Beziehungsthemen und wie sie sich da irgendwelche Tipps und Ratschläge geben und wen was irgendwie stört. so. Ich habe das Gefühl, dass viele einfach nicht damit umgehen können, wenn man halt direkt so emotional offen ist. Das war ich ja auch oder bin ich ja auch so. ne, Wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann habe ich mich immer direkt 100 emotional drauf eingelassen, habe super offen über alles geredet und so. Halt viele ja und nicht. diese Männer, die sitzen dann ja auch da immer und die sagen ja alle so, oh, wenn, ne, weil Finn das zum Beispiel bei Greta hatte und das immer so oft betont hat, war das irgendwie, ist das irgendwie so ein Vibe, der da jetzt rumläuft, dass alle irgendwie auf einmal denken so, boah, das muss eine Frau sein und die muss mich direkt von Anni umhauen, wo ich mir aber auch denke so, das kann es ja, also es kann ja quasi, klar optisch kann die dich auch im ersten Blick umhauen, aber Charakterlich kann mhm. die dich ja auch dann auf den ersten Blick umhauen, wenn du die dann richtig kennenlernst. Also diese These macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, weil ja. ich kenne so, so viele Leute oder generell ne, so Leute, die man auf Anhieb sieht und man denkt sich so, boah, voll oberflächlich, keine Ahnung, ist bestimmt voll der... Höhöh, und dann ist das aber so ein lieber Mann oder so, was man überhaupt nicht erwartet mhm. hätte zum Beispiel. Ich finde den Paco ja auch. Ich finde Paco ja. zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> der ist für wirklich ein Beispiel. Der kam so rein, dachte mir so, ah okay, Tattoos finde ich ganz nice, so, aber dann... Ah, habe ich erst gedacht, so, oh nee, der ist mir glaube ich ein bisschen zu oberflächlich und so, aber ich finde, der hat so einen coolen Charakter, also mit dem würde ich glaube ich auch richtig gut klarkommen. Also das wäre so ein Mann, der hätte mich dann am Ende mit seinem Charakter so Ja, das ist ja auch überzeugt. das, was äh, Finn jetzt gerade an Greta so aufregt, dass Greta ja gerne so neckt und der Paco zum Beispiel ist ja auch so einer, aber Bianca geht halt einfach drauf ein, so ne, also es ist halt total lustig, den so zu, zu gucken, weil die halt sehr sarkastisch miteinander umgehen und ich zum Beispiel mag ja so... Bei dem Fußball, das fand ich Ja so genau, witzig. ich mag so einen Vibe halt irgendwie, einfach finde ich irgendwie lustig. Also falls jetzt gerade ja im Hintergrund hört, das ist jetzt leider gerade der Lukas, der da irgendwas macht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, Paco und Bianca finde ich auch sehr sympathisch gerade. Ja, ich unterstreiche auf jeden Fall auch die Meinung der Zuschauer, dass Nicole und, wie heißt Dennis. ihr Typ? Dennis, dass sie sehr langweilig sind, aber langweilig ist ja nicht immer schlecht. Also ich glaube, dass das gut, also gut zwischen den beiden funktioniert so. Wobei ich sie glaube schon, ähm, dass sie auch schwierig ist, aber mit Dennis einen guten Partner gefunden hat, der sehr geduldig, der sehr, geduldig ist und sehr tolerant und sich ist. darauf einlässt. Ne? Sie sagt ja selber auch, dass ihr das so super schwer fällt, so sich zu öffnen und Emotionen zuzulassen und so. Und ich finde es eigentlich richtig geil, wie Dennis damit umgeht ne? und auch sagt so, ey, du hast deine Macken, ich habe meine Macken. So wir treffen uns in der Mitte. Ich versuche darauf zu achten, du versuchst darauf zu achten. Das ist halt so ja mega schön gesund einfach. Ja. Ähm, ja. okay, jetzt zum Abschluss, dann frühstücken wir noch kurz Adriano ab. Ja, was soll ich sagen? Also ich fand Adriano erst sehr sympathisch, muss ich sagen. Wirklich. Also was heißt sympathisch? Aber ich habe gedacht, so ja, okay, das ist so eine harte Nuss. Und ich glaube auch immer noch, dass wenn Adriano endlich mal eine Alte findet, oder eine Alte, das kann <lacht> jetzt ziemlich abwehren. Wenn Adriano äh, eine Frau findet, die ihn, ähm, die ihn vielleicht auch mal ein bisschen therapiert. <lacht> ähm, dann ist, ist er ein Mensch, der sehr treu ist. So, Aber ich glaube, er ist die Art von Mensch, die sehr viel über Gefühle redet. Also der analysiert mir auch immer zu viel, auch als er mit Bianca den kurs mhm. hatte. So die Aktion war irgendwie voll süß, ne? Dieses so, wie spontan bist du? Das fand ich, so und so, oh, fand ich schon so ein bisschen so, oh, nee. uh, Ja, schlecht. es war irgendwie süß. Aber dann analysiert er das erstmal. Sehr. Und wie war das jetzt für dich? Also der ist wahrscheinlich auch einer, wenn du mit dem in der Kiste warst, fragt frag er dich erstmal. Du hast so einen Fragebogen dabei, den du erstmal ausfüllen musst, um zu analysieren, wie die Vibes jetzt dazwischen die und ihm waren. Ich glaube, du musst als Frau ihn schon echt Aushalten können. Also im Sinne von, okay, das ist einer, der muss viel reden und der muss auch viel über Gefühle reden und der muss auch viel analysieren. Und wenn der merkt, okay, der Vibe ist nicht mehr, dann sagt der und verkuppelt dich im Be Worst Case mit seinem besten Freund. Oder so. besten Freund. <lacht> Aber ich glaube, dass irgendwas in Adrianes Leben passiert sein muss, dass er sich nicht öffnen kann. Der hat so, also er ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Mensch, er gönnt lieber anderen Leuten das Glück als sich selber. Ja. Also das habe ich schon so ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube nicht, dass der so... Ex also klar, der hatte so leicht toxische Züge jetzt so bei der letzten Aktion mit Bianca. Aber ich glaube einfach, dass wenn er ehrlich zu sich selber ist, dass ihm die ganze Sache nicht so egal war. Er will es halt einfach nicht so zeigen. Er will der Starke sein und sich so jetzt so ein bisschen als der Samariter darstellen, dass er das jetzt irgendwie zwischen den beiden so initiiert hat. Ich meine, er hat ja auch recht. Paco und Bianca, finde ich, passen einfach viel, viel besser zusammen so. Ich glaube halt ähm, auch, dass er sein Gewissen so ein bisschen damit bereinigen wollte. Ne? Mir tut ja aber einfach ein bisschen leid auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir tut ja ein bisschen leid, dass er da so Probleme hat, sich komplett zu öffnen. Wo man man muss ja auch immer sagen, wenn er Tipps gibt, dann sind sie auch vernünftig so, ne? Gut, ja, genau. Ja. Also, so sagt man so, ja. Das ja. ist halt eine gute Aussage so, ne? Wie er hier dem. Und ehrlich, das ist ja auch immer gut, ne? Also, er könnte natürlich jetzt auch immer so den, den Braten schönreden, sage ich jetzt mal, aber. Den Braten schönreden. Aber das bringt dir alles nichts. Du kannst ja noch so viel Beziehungstipps geben, wenn du selber der absolute Versager bist. In Beziehung. Aber das ist doch immer so Liebeskummer. Und dann sagst der Freund, <lacht> ja, oh ja, nein, schreib dir nicht, schreib dir nicht. Und dann bist du selbst in so einer Situation und kriegst du selber die Geschissen. Ja, es ist wirklich so. Man selber ist immer der beste Beziehungstherapeut, solange es nicht um die eigene Beziehung ja, geht. Ja, wirklich. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe wirklich, dass Emilia jemanden findet, der sie irgendwie, der sie irgendwie endlich mal glücklich macht, weil das ist echt kaum mit anzusehen, wie die Arme da... Das besteht ja so toll, wirklich. Die ist so, so toll. Ich hätte davon Lust, einfach mal mitzumachen. Also Lauf Ellen wäre tatsächlich ein Format, auf das ich Lust hätte, aber nur, weil ich glaube, dass du da... Also Mittlerweile, bei der letzten Staffel war es halt auch so, dass die Frauen halt auch richtig cool miteinander waren. Und ich hatte halt voll Lust, neue mhm. Leute kennenzulernen. Freunde zu finden. <lacht> das wäre doch das mal meine so TV-Show. Friend Island, Alter. RTL Now, falls ihr das aus irgendwelchen Gründen hören solltet. Und wenn du dich verliebst, nee, noch besser. Irgendwie, aber irgendwie. kannst du deine beste Freundin finden. <lacht> nee, ich finde sowas so Friends Now, auf, 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 auf Friend Island. Wo man, ähm, ja, einfach unter Mädels dann Freundschaften schließen muss. Und dann gehst du als Best Friend daraus. Ey, wie geil wäre das bitte? Jetzt mal ernsthaft Judith. Ja, das Konzept müssten wir nochmal weiterspinnen. Ich, aber es ist blöd, weil ich habe schon eine beste Freundin. Egal, ich suche mir dann eine zweite beste Freundin. es gibt draußen eine Nummer... Es gibt draußen eine Nummer 1. Ey, warte, ab in einem Jahr gibt Friend Island, Judith. Und dann wird behauptet, wir hätten das nie, nie erzählt. Hier ist der Beweis. Falls dieses Format eines Tages ins Fernsehen kommen sollte, wurde es sich bei uns inspiriert. Ja, das... Ja, aber nee, jetzt mal ganz kurz nochmal, ne? Ich bin voll im Laberfluss, ich weiß, aber müssen auch reinhauen. Dieses Freundschaft, ja, ich weiß, dieses Freundschaftsthema, nur ganz kurz abschließend, dieses Freundschaftsthema ist halt genauso wie Liebe, wenn nicht sogar noch komplexer, weil ich finde, eine Freundin finden ist viel, viel schwieriger, als ich glaube, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Weil ich finde, bei mir muss das bei einer Freundschaft, da muss einfach so der Vibe so von Anfang an da sein. Ich muss mich so darauf einlassen. Ähm, es müssen so Gemeinsamkeiten da sein, aber. Du suchst ja nicht aktiv bei Tinder eine beste Freundin. Ich finde es auch voll schwer, Freunde so. zu ähm, finden bzw. zu pflegen, so neue Freunde, weil man halt ja sich am Anfang gar nicht, nicht so locker ist, weißt du? so sitzt dann halt nicht so, wie das früher war, dass dann, wenn du eine Langzeitfreundin hast, dass die dann einfach vorbeikommt und man zusammen einfach chillt oder sowas, sondern das ist ja dann mhm. wirklich erstmal wie die ersten Phasen wie so Dates, weil du dich erstmal viel unterhalten musst und sowas und irgendwie Interessen austauschen. Ja, ey, und da kann man doch auch als beste Freundin in der nimmst so total coole Sachen. Also es ja dann nicht immer um Liebe du musst ja nicht irgendwie miteinander rummachen, sondern es geht einfach darum, dass du coole Dinge erlebst, Spaß hast. Boah, ich hätte da richtig Bock drauf. Ja, Bock ich da auch drauf. Also, aber Kim, Kim, dich kann niemand ersetzen, keine Sorge. Wer weiß, wer weiß, wie es danach aussieht. <lacht> Spaß. <lacht> ja, eigentlich ist meine beste Freundin ja Saskia, aber ich bin ja nicht Saskas beste Freundin. Hä, hey, du bist meine allerbeste Freundin von allen. A, B, -F -F -I -I. C -D -E -F -G. So, das war das ja. Schlusswort. Es gibt leider keinen Dip der Woche. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Aber vielleicht schaffe ich das ja. <lacht> ich glaube, den vermisst auch keiner. <lacht> vielleicht ey. vermisst du ja irgendwie. Du hast, jetzt, du hast eh einen Thermomix. Da kann eh keiner Hä, Das ist jetzt nachkochen. die Dipmaschine. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja aber die Welt der Dips. Ich wollte ja auch mal lassen. so ein Buch machen. Ne? So richtig stylisch fotografiert. Ich habe mir sogar schon so ein Fotokonzept überlegt. Mit, einfach mit coolen Dips. So ein kleines Pocket-Format-Dip-Buch. Ja. Aber ja. Kannst ja digital rausbringen. Ne? Möchtest du das Abschlusswort halten? Nee, du machst das ich immer Ich leite ja immer ein. Ja, habe ich immer Abschlusswörter gehalten? Ich weiß es nicht. Bisher ja, ich, hast du sag sag ich mich immer verabschiedet. Ja, dann verabschiede dich und dann, dann mache ich, ich noch was. So, Freunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich merke immer, wenn wir Podcast machen, macht mir das super viel Spaß. Weil wir von einer ganz anderen Ebene irgendwie reden. Jetzt macht sie Grimasse. Mhm. Ähm, also, ich fände es geil, wenn wir das jetzt echt mal zumindest einen Monat jede Woche durchziehen würden. Wann sollen wir denn den Podcast launchen immer? Freitags? Ja, ja, da muss der Luki gleich das alles noch zusammenschneiden. Alles gleich ja schon Bärchen. morgen. Dann <lacht> wünschen wir euch ein wunderschönes, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ähm, ja, lasst Feedback da, genießt euer Leben und <lacht> ich habe keine Ahnung, ich soll. soll. Ich, ich traurig in der Zeit von Corona zu sagen, genießt euer Leben. Ja, Saskia, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg gleich bei dem Haus. Wieso darf man sein Leben nicht genießen, wenn man doch <lacht> darf man. <lacht> Der Luki macht hier Fax im Hintergrund. Ähm, doch natürlich darf so, ich bin man jetzt nicht, wirklich weg. Tschüss. Darf man sein Leben genießen, aber es ist natürlich so ein bisschen, ja. Äh, anderes Thema. Ich sage jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, beziehungsweise ihr hört uns dann beim nächsten Mal ähm, mit einem Dip. In zwei Jahren. Mit, ich dachte, du willst gehen. Ja. <lacht> Nein, Spaß. Viel Glück gleich, Saskia. Und ähm, gl drückt uns auch die Daumen. Wir haben jetzt gleich äh, Besichtigung, hoffen, dass wir die Wohnung loswerden. Ja. Schüsseldorf. Tschüss.